0: A medida que miraba el tamaño del mercado, hacía el modelo financiero, hacía, digamos, los documentos para presentarle la idea a un par de como inversionistas, friends and family, cada vez me enamoraba más de la idea y cada vez decía, esto puede ser enorme.
1: Hola, soy Alex Gálvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Izquierdo, CEO y cofundadora de Foodology, una startup de restaurantes virtuales. Es decir, por medio de Dark Kitchens crean diferentes marcas que solo existen en el delivery. En menos de dos años han crecido a más de 30 cocinas ocultas y están respaldados por fondos como Andrés Horowitz y bolev que antes era Jaguar. Hablamos de por qué nació Foodology, las ventajas de crear un modelo de negocios diferente en el que pueden crecer mucho más rápido y crear diferentes marcas sin el riesgo de un restaurante tradicional. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Daniela, bienvenida a Fundadores.
0: Gracias Alex por la invitación y por crear este espacio para que los fundadores compartan sus experiencias.
1: Gracias a ti. La verdad es que encantado de tenerte. Hay una frase de Steve Jobs que, que me gusta, que a veces pues solamente conectamos los puntos mirando hacia atrás, ¿no? A veces no es tan fácil el momento. Y yo sé que siempre has tenido mucha pasión por, por la cocina. Me gustaría entender un poquito, pues, como, como qué te llevó a, a saliendo de, de preparatoria y bachiller, irte a Italia pues unos meses a estudiar cocina.
0: Mira... Para mí la cocina siempre ha sido esa actividad que, que une a las familias, que en las fechas especiales hace que tú te veas con tus amigos, con tus amistades. Y creo que desde que tengo memoria, en mi casa, en fechas como Navidad, casi que hay un evento todos los días. Porque tanto a mi mamá como a mi papá les encanta pues esto que llaman ser hosts. Y, y realmente invitar a las personas, cocinar, cocinar todos juntos. Entonces desde que recuerdo las recetas de mi abuela, de mi mamá, bueno de toda la familia y creo que eso siempre me llevó a que fuera un espacio pues demasiado agradable estar en la cocina, demasiado agradable servirle cosas deliciosas a las personas que invitas. Entonces un poco cuando me gradué de la universidad, perdón, me gradué de, del colegio, yo tenía muy claro que quería estudiar ingeniería porque creo que mi otra gran pasión son los números y siempre he sido digamos que muy dada a los números, a las matemáticas en ese momento también, me encantaba la física, la química. Sin embargo, pues tenía este gran hobby, que, que era la cocina, y se me dio la oportunidad de empezar la universidad seis meses más tarde, entonces pensé cuál, fue la, cuál es la mejor forma de utilizar estos seis meses que tengo, y dije, bueno, pues hagamos lo que más me gusta, que es cocinar, y encontré un programa en Italia, en Florencia, y bueno, la comida italiana creo que es sin duda de mis favoritas en el mundo. Y encontré un programa allá que básicamente, pues si lo hacías un año completo, te graduabas como chef. Y dije, bueno, voy a aprovechar este tiempo, voy a aprender un poco más de este hobby que digamos que he aprendido más de una manera experimental en casa con, con mi familia y ponerle un poquito más de teoría para hacer algo que me gusta mucho y después ya así poder enfocarme en mi carrera de ingeniería.
1: ¿Y por qué seis meses nada más y no te seguiste ya el año completo y graduarte de chef?
0: Pues la verdad que en principio cuando pensaba en seis meses yéndome de mi casa se me hacía mucho tiempo. Entonces dije, no, bueno, me voy a ir seis meses. Pero ya cuando estaba allá dije, no, me quedo. O sea, me quedo, me quedo el año completo. Pero un poco de cierta forma había sido un compromiso con mis papás que me volvía a Colombia a hacer como una carrera de las de verdad, verdad, que para ellos eran... Pues ellos son los dos personas de negocios, entonces que para ellos eran estudiar administración, ingeniería, leyes, etcétera. Entonces creo que fue como un compromiso mutuo de, bueno, ya estuvo bueno, ahora devuélvete para, para hacer tu como carrera en la universidad.
1: Y después, digo, es una super carrera ingeniería. Yo, yo estudié de derecho, aunque pusiera bueno con los números, me acabé yendo por otro lado. Y, y en donde está nadie se le dan los números, ¿no? Y creo que es una pues, gran habilidad siempre poder trabajar pues bien ¿no? y hacer las matemáticas y todo eso. De, después, ¿cómo fue que, cómo te llegó la vida a, a entrar a McKinsey, a consultoría?
0: Mira, yo creo que durante toda la universidad y creo que de las cosas que más me gustó de estudiar ingeniería industrial es que a uno siempre le están enseñando cómo solucionar problemas de una forma en la que uno pues primero entiende el problema y que después uno le ve mejoras a ese problema y después las implementa. Y creo que eso era algo que a mí me encantaba porque yo siempre soy de esas personas que cuando llega a una tienda, ya sea una tienda de ropa o restaurante, siempre pienso como, cómo podrían ser más rápidos, mejores, más eficientes. Entonces como que creo que definitivamente pues esa carrera me dio muchísimas herramientas para seguir haciendo esto. Una vez me graduó, la carrera tenía varias varias digamos como áreas, una de ellas era pues, como lo que yo llamé mi, mi especialización que fue en investigación de operaciones, o sea optimización, estadística, cosas bien bien numéricas y la segunda era finanzas, que también me fascinaba por los números entonces cuando terminó la universidad, bueno es más, sin terminar la universidad me fui de, de practicante a una banca de inversión colombiana ahí después de los seis meses me ofrecieron quedarme entonces terminé trabajando y estudiando casi el último año que fue una locura porque como bien sabes en banca de inversión los horarios son de locos y a eso lo tenías que sumar las clases aprendí cantidades ahí, cantidades pero de cierta forma me di cuenta que se quedaba un poco corto solo ver los problemas desde un lado financiero sin duda es una parte muy importante pero pues también habían otras cosas que me interesaban y ahí se dio la oportunidad de trabajar en McKinsey, que al final siendo una consultora, pues digamos que logras tener una visión más 360 de los negocios desde el lado de recursos humanos, de las operaciones, de la estrategia. Entonces cuando pues me encontré con esa oportunidad, la tomé sin pensarlo y estuve en McKinsey un poquito más de dos años, trabajando en proyectos súper diversos, de múltiples industrias, de múltiples, digamos que, partes de la organización. Entonces, aprendí también muchísimo de cómo funcionaban negocios en todas partes de Latinoamérica.
1: ¿Cómo qué tipo de proyectos viste en McKinsey? ¿Qué, qué proyectos te gustaron o, o no te gustaron?
0: Mira, vi cosas tan diversas desde bancos hasta una compañía que hacía maquillaje y tenía vendedoras de tipo directas, tipo de las que le venden a sus amigas del barrio. Y viendo eso, proyectos desde estrategia hasta la operación más interna de cómo realmente se llevaban a cabo esas ventas. Entonces creo que pues, fue bastante diverso. Creo que de los proyectos que más me gustó, de los que hicimos, fue eh, queríamos montar una aseguradora digital acá en Colombia, una gran aseguradora de Brasil quería venir a Colombia a montar una aseguradora digital y pues nosotros hicimos todo el diseño de que quería decir tener una aseguradora digital, eso es una época en que pues hoy en día en Latinoamérica todavía no existe como tal una aseguradora completamente digital, pero era un primer inicio de eso cómo se veía, como lo habían hecho en otras partes del mundo y luego tuvimos la fortuna de como participar también en la implementación de eso, que ya era digamos que más allá de dejar las cosas en el PowerPoint y en el Excel... Poner las cosas realmente a andar y empezar a que la empresa, digamos, que se construyera todos sus productos, su equipo de tecnología, su equipo comercial. Entonces, pues fue un proyecto realmente interesante porque de cierta forma fue montar un startup, pues, dentro de una gran compañía que venía de otro país. Pero al final del día fue una experiencia montar algo desde cero.
1: Sí, me imagino, súper buenos aprendizajes y es un poco lo, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque es montar algo desde cero, pero por otro lado tienes el respaldo y dinero de una, pues una compañía grande.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que de la misma forma que, que hay muchos beneficios de tener esa seguridad, eh, de estar, digamos, que financiado por una gran compañía, pues eso también trae, pues, algunas dificultades cuando uno está tratando de montar algo innovador y disruptivo, y es que, pues, sin duda, esas grandes compañías traen mucha burocracia con ellas y eso a veces no permite que las cosas pasen tan rápido como a uno le gustaría. Entonces creo que pues, en, esa, en esa experiencia pude ver un buen balance entre qué quería decir, digamos, que estar innovando, pero debajo de la sombrilla de, digamos, que una compañía más tradicional.
1: Y luego te fuiste a hacer tu, tu MBA en, en Harvard, que es una superescuela, pero hay un detalle que me gustaría entender... Estuviste como intern, ¿no? En celina un tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a sumarte al, al equipo de celina
0: Estuve como intern de Selena en el, en el verano en el que estaba en el MBA. Entonces, un poco pues, de las grandes cosas que te da el MBA es que te abre la puerta a muchas oportunidades, entre ellas hacer una pasantía de verano, que son solo dos, tres meses, y que uno se puede dar, digamos, que eh, el lujo de experimentar algo nuevo, algo distinto, algo no relacionado a lo que uno venía haciendo antes. Entonces, un poco cuando yo pensé, bueno... ¿Qué me gustaría tratar? Dije, pues nunca he trabajado en un startup. Lo, en ese momento para mí, en mi pensamiento, lo más seguro era que, que iba a volver a consultoría. Entonces, pues quería tratar algo completamente contrario, algo que no fuera corporativo, que fuera mucho más dinámico, en el que trabajara con gente de, de perfiles muy distintos. Quería también explorar algo que tuviera, digamos que un área de tecnología interesante y creo que en adición a todo eso pues siempre he sido amante del blog de, de viajar, entonces digamos que por todos los lados Selena se me hacía una súper oportunidad de entender un poquito el mundo turístico y hotelero desde una visión más de un startup. Creo que para sumarle a eso, en ese momento estaba trabajando ahí una fundadora que admiro muchísimo que es Bryn McNulty que es la fundadora de avi y ella era la Chief Strategy Officer en ese momento de Selina Nosotros habíamos trabajado juntas en McKinsey y un poco pues al ver que ella estaba ya también y que me, lo mucho que me había gustado trabajar con ella en McKinsey me pareció aún más una excelente oportunidad de unirme al equipo de estrategia con ella y digamos que aprender todo lo que pudiera por esos tres meses sobre cómo funcionan los startup, las cosas que, que los estaban haciendo a ellos súper exitosos, las cosas que más dolor de cabeza les daban. Y creo que todas esas experiencias al final, pues, me dieron de cierta forma una inspiración para empezar mi propia empresa y también me enseñaron muchísimo de qué quiere decir, pues, manejar personas y cómo yo como líder, cómo quería ser más en el futuro, cuando fuera mi empresa.
1: Y después de estar en, en Selina, o sea, fueron cuando te dieron ganas de, pues, de empezar una startup, porque dijiste que antes no te había pasado, ¿no? Por la cabeza.
0: Mira, antes no me había pasado, a mí me encantaba la carrera de consultora, siento que la consultoría pues es una excelente escuela, trabajé con personas increíbles en McKinsey y pues siempre estaré agradecida con la compañía y con, con ese equipo de personas, sin embargo al estar en Selena digamos que sí me abrió los ojos un poco más a una cultura distinta, a una cultura de trabajo más rápida y un poco a digamos que obstáculos más difíciles, más allá de los que no ven consultoría, de lo que en realidad quería decir ejecutar y crear. Entonces, esa digamos que fue la primera vez que lo consideré y que dije, bueno, creo que este digamos es otro camino que antes no entendía porque mucha gente lo tomaba, pero digamos que después de verlo hecho realidad y puesto en marcha, me hizo pensar en si, es, si esto sería algo que yo pudiera hacer y que me interesaría en el futuro. Pero tampoco fue que habiendo trabajado en Selina dije, quiero montar algo mañana. O sea, seguía, digamos que... Sí,
1: empezó pues, la sí. semillita.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Y, y después, ¿cómo fue que, bueno, pues regresaste a Harvard tu eh, segundo año en MBA? Entiendo que tuviste una clase no con tu cofundador de, de comida. Pues, ¿cómo fue que, que empezaron a platicar y empezó a nacer la idea de, de fundar Foodology?
0: Mira, pues el último año en Harvard tiene algo muy interesante y es que el primer año es igual para todo el mundo, todo el mundo tiene que ver las mismas clases, pero el segundo año pues tú tienes la flexibilidad de ver clases en las cosas que te interesan o donde tú crees que vas a trabajar en el futuro y pues yo siempre siendo amante de los restaurantes, la industria gastronómica, simplemente por pasión más que nada, dije bueno me voy a meter a la única clase que hay sobre, sobre la industria en la maestría, la clase se llama Opportunities and Challenges in the Restaurant Industry una profesora que se llama Lina Goldberg, que es fabulosa, inteligentísima, una mega foodie, por decirlo así. Uh -huh. Conoce a todo el mundo en esta industria y, y nada, muy inspiradora a ella realmente. En esta clase, curiosamente, también estaba Juan Guillermo, que es, hoy en día es mi co-founder. Juan Guillermo y yo fuimos amigos, digamos que durante todo el MBA, él también es colombiano, curiosamente en Colombia nunca nos habíamos conocido pues no éramos amigos desde antes, por decirlo así, en el envío y nos volvimos buenos amigos. Y él también estaba en esa clase y yo un día le pregunté, oye, yo no sabía que te gustaban los restaurantes o que te gustaba cocinar, como cuéntame por qué estás aquí. Y me dijo, mira, a mí no es que me, me gusten muchísimo los restaurantes, sino que yo soy amante del azaí y me encanta pensar en cómo podemos hacer que en Colombia produzcamos más azaí, que solo se produce en su mayoría en Brasil. Y estoy tratando de hacer un proyecto para que, las personas, los agricultores del Amazonas colombiano dejen de cultivar coca y empiecen a cultivar azaí. Y para llevar a cabo pues, un proyecto de azaí, también estoy pensando en cómo hacer una cadena retail en la que usen el azaí. Es decir, pues puestitos en donde vendan azaí bowls, smoothies, etc. Entonces invertí. Pues.
1: ¿Qué, ¿Qué es azaí?
0: Azaí es una fruta de Brasil. Es súper popular. Es lo último en superfoods.
1: Mm.
0: Es súper popular en Brasil y en Australia y ahora en Estados Unidos. Y son como... Es como morado y es como... Con eso hacen como un smoothie, como una base, que lo decoran. Y bueno, es lo último en... En trends de comida, por decirlo así. Pero es una frutita pequeña que crece en el Amazonas y que en Brasil toda la vida la han cultivado y cosechado. En Colombia no mucho. En Colombia realmente usaban... Pues lo que me contaba él es que usaban la, la base de la fruta, que es de donde salen los palmitos, como el tronco. Sí, sí, sí. Y botaban la fruta, curiosamente.
1: Qué interesante, no sabía que, que estaban con los palmitos. Qué rico.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Y entonces él había invertido en un par de, digamos que pequeños como shops para vender azaí. Y se había dado cuenta de lo difícil que era manejar, pues digamos que un, un restaurante a esa escala pues yo creo que lo más parecido puede ser una heladería por decirlo así y por eso tomó esa clase entonces en esa clase que fue fabulosa nos llevaron a grandes chefs al CMO de McDonald's bueno, a personas digamos que que han operado en la industria que son innovadores dentro de la industria y pensando en pues, todo lo que yo veía ahí y un poco mezclado eso con, digamos, lo que estaba viendo en Colombia, especialmente alrededor del crecimiento de las plataformas de delivery, de los delivery apps. Empecé a decir, mira, a mí me encanta este negocio, pero creo que yo nunca tendría un restaurante porque es que es demasiado capital y demasiado riesgo y es poco tecnológico y es poco flexible. Pero con el delivery creo que uno podría hacer todo mucho más virtual y como eliminar las cosas que no me gustaban del negocio. A mí no me gustaba del negocio que tú podías demorarte un año entero montando tu restaurante, gastándote miles de miles de dólares y podías durar tres meses y te quebrabas. Y nunca supiste por qué te quebraste. Si fue porque tenías mala comida, escogiste el location que no era... No creo que generaste suficiente como word of mouth. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces... Creo que dije, mira, creo que puede haber una solución a todo esto y es hacerlo virtual, hacerlo vía delivery y, y experimentar y usar mucha data realmente para entender qué hace falta, qué quiere el consumidor y poder iterar muy rápido. Curiosamente, le, le, teníamos que hacer un proyecto en esa clase y yo le pedí le pregunté a la profesora que si en vez del proyecto que ella había planeado podía hacer este proyecto y... Me dijo que no, <risa> me dijo que no porque ya tenían todo un convenio con empresas grandes a las que les íbamos a hacer el proyecto, pero de cierta forma pues tuve el espacio para contarle mi idea, me dio feedback y como que un poco ahí fue donde empecé a decir, bueno, yo creo que aquí hay algo, lo tengo que formular un poquito mejor, pero aquí hay algo. Y terminé haciendo un proyecto con una compañía estadounidense que se llama Olo, que un, una de las grandes cosas que hacen es que capturan todas esas órdenes de canales digitales para restaurantes existentes y se las integran a su sistema actual. Entonces de igual forma aprendí muchísimo en ese proyecto porque era como un pedazo de la cadena de valor entera a la que yo quería pertenecer.
1: Sí, y luego, fue ¿cómo fue que te animaste ya a hacer Foodology? Y si sí, es cierto esto, que es uno de los que me gusta de su, su modelo, es que puedes probar diferentes marcas, ¿no? Y si una marca, pues, por alguna razón no funciona, pues, no pasa nada, ¿no? La matas y creas una nueva y no tienes ese pues, ese costo tan grande, ¿no? Como un restaurante.
0: Claro, ¿no? Y es que esa es la idea. La idea es que varias no funcionen. La idea es que yo quiero tratar 20 para terminar con seis McDonald's. O sea, esa es la gran idea, es... ¿Cómo hacemos que esto sea menos, cada vez más científico y menos pasional, por decirlo así?
1: ¿Y cuál fue el primer paso? Ya que se decidieron a, a empezar, ¿cómo probaron el MVP o, o cuáles fueron los primeros pasos?
0: Bueno, yo después de esa clase todavía es que no es, no es, no es que estaba súper convencida de, de, de ser emprendedora. Para mí fue una decisión pues larga y difícil. Creo que, bueno, en la clase le conté alguna vez mi idea a Juan Guillermo y me dijo, oye, me, me parece súper interesante. Pero bueno, ya no volvimos a hablar de eso por un rato hasta que llegamos a Colombia que él me dijo, oye, ven, cuéntame otra vez tu idea que yo sí definitivamente quiero emprender, a ver, a ver qué podemos hacerle. Pero bueno, yo digamos que terminé mi MBA, digamos, con, con esta idea que venía pensando, pero para mí lo más seguro era volver al mundo de la consultoría, ese era mi plan. Y por un par de meses yo, mi pensamiento era, voy a hacer esto como un side job voy a empezar siguiendo trabajando en consultoría pero voy a empezar y ver cómo progresa y si veo que, que empieza a irle muy bien pues ya pues definitivamente digamos que tomo el paso creo que hay varios emprendedores que empiezan trabajando en su trabajo actual sin embargo creo que a medida que miraba el tamaño del mercado hacía el modelo financiero hacía digamos los documentos para presentarle la idea a un par de como inversionistas friends and family cada vez me enamoraba más de la idea y cada vez decía, esto puede ser enorme. Y un poco a, ahí fue donde dije, no, si yo voy a hacer esto, creo que tengo que hacerlo all in. Realmente, pues, dejando un, un trabajo muy bueno y muy cómodo de lado y meterle el 100% de mi energía y de mi enfoque a esto. Justo ahí me volví a encontrar con Juan Guillermo y me dijo, yo estoy buscando una idea, me encanta la tuya, vamos, hagámoslo. Y ahí fue un poco cuando, pues, tuve, digamos, que la, el impulso para, para decidir empezar.
1: O sea, desde el principio te lanzaste full time. ¿Cuál fue el primer, pues, como la primer problema grande que, que enfrentaste, no? O sea, ¿alguna pared con la que te haya tocado al principio?
0: Pues mira, yo creo que lo primero era, o el primer pensamiento fue, bueno, necesito recoger algo de dinero. Porque, pues, esto al final del día es un negocio bien operativo. Eh, necesito tener una, un comisariato, necesito tener cocinas, comprar equipos, necesito empezar a ver cómo voy a armar un equipo de tecnología. Entonces, pues, ese fue, digamos, que el primer paso para mí. Y ahí fue, digamos, cuando pues, me dirigí a inversionistas pues, que eran cercanos a mí y, y recogí pues, un, un, un primer pequeño monto. Y con eso fue con lo que empezamos. Empezamos en Bogotá con, pues, una cocina que era centro de producción y cocina y, y arriba eran nuestras oficinas, entonces todos los días salíamos de la oficina oliendo a pollo y a chipotle, o sea, yo llegaba a mi casa y todo el mundo sabía que yo había llegado a mi casa porque olía terrible y <ríe> Y empezamos ahí, empezamos con cuatro marcas digitales. Es más, este próximo lunes cumplimos dos años de aniversario de nuestro primer pedido. Entonces empezamos en esta cocina en Bogotá y desde ahí empezamos pues, a crecer rápidamente. Ya a los dos meses teníamos una segunda cocina, después a los en enero.
1: ¿A los dos meses? Sí. ¿Y cómo decidieron tan rápido de que ya vamos por la segunda cocina?
0: Pues mira... Yo creo que de cierta forma el hecho de que para tanto Juan Guillermo como para mí estuviéramos dejando como un, un trabajo y digamos que una trayectoria profesional tan buena y tan estable, para nosotros la decisión siempre fue esto o lo vamos a hacer en grande o no lo vamos a hacer. Esto para mí no era yo quiero tener un par de shops por ahí y este es mi como hobby. No, esto era o esto va a ser la cadena de restaurantes virtuales más grande de todo LATAM o no lo hagamos. Entonces, pues, ahí mismo sabíamos que teníamos que meterle velocidad. Entonces, empezamos a crecer y, pues, curiosamente esto fue casi 6, 8 meses antes de que empezara la pandemia. Entonces, pues, el negocio iba creciendo cantidades. es un negocio que siempre he creído que, que el delivery, pues, con las, digamos, tendencias en que el consumidor cada vez quiere ser más cómodo, moverse menos, más tráfico en las ciudades, más millennials, que no tienen tiempo para cocinarse ellos mismos, pues esto era algo que venía creciendo y iba a seguir creciendo. Pero a seis, a los seis, ocho meses, ya con nuestras primeras tres cocinas montadas, si no me equivoco, pues empezó la pandemia, que de cierta forma fue un gran empujón para seguir creciendo. Creo que tuvo cosas que nos dieron mucho miedo al principio, pero también pues, nos, fue, un, fue uno de los pocos negocios que resultaron ser, digamos que, impulsados por la pandemia. Y mucha gente me dice, oye, pero, o sea, te fue buenísimo habiendo montado eso en la pandemia. Y yo, o sea, sí, pero también de la misma forma hubiera podido montar una compañía de turismo y no hubiera sido la misma historia. Entonces también, pues, hay que reconocer que hay cosas que no están en el control de uno.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo fue este crecimiento tan acelerado ¿Cómo haces pues, cuando creces tan aceleradamente para, pues, para mantener la cultura ¿no? que quieres crear y estar creando, o sea, salirte del day-to-day -day operations y realmente estar creando pues, no el producto, sino la compañía que quieres crear?
0: Pues mira, creo que ahí lo más importante es pues, formar un gran equipo. Y pues creo que desde el día uno hemos hecho esfuerzos grandísimos por traer a las mejores personas que encontramos a nuestra compañía y por mejores personas no necesariamente me refiero a las personas más inteligentes ni más expertas sino personas que realmente pues lo que más tienen que nada es perseverancia ganas de trabajar que comparten una misma ética laboral que Juan Guillermo yo nosotros creo que las primeras tal vez 50 personas no las contratamos sin que los dos los entrevistáramos porque a ese nivel cada persona que traes adicional tiene un impacto tan grande en tu organización por lo que son tan pocos, que es demasiado importante asegurarse que más allá de sus habilidades, pues haga realmente un gran fit en temas de cultura con el resto del equipo. Y creo que si uno empieza a formar bien esas bases, pues eso se empieza como a replicar hacia abajo. También puede sonar, pues no sé qué tanto lo hagan, pero desde casi que el día uno que empezamos la compañía, una de las primeras cosas que nos sentamos a hacer Juan Guillermo y yo fue a definir pues, los valores de nuestra compañía. Y más allá de nuestra visión y los objetivos que teníamos a largo plazo, queríamos que fuera muy importante cómo queríamos que fueran nuestras personas, nuestra cultura y cómo queríamos que nos vieran de afuera hacia adentro como organización.
1: ¿Y cómo es su cultura? O sea, ¿cuáles son las cosas más importantes?
0: Pues mira, tenemos varios valores, pero creo que para mí entre los más importantes está un tema de diversidad y meritocracia entonces pues al ser yo un, un woman founder que, que es algo que no es tan común desde el día uno nos hemos propuesto tener un equipo realmente diverso y esto quiere decir tener digamos que un equilibrio de hombres y mujeres, realmente contratar sin tener ninguna ningún bias de el género ni de la orientación sexual ni de digamos que de dónde viene la persona en términos de qué países tenemos personas de todas partes del mundo y creo que ese es el tipo de cosas que si uno no se las propone no pasan naturalmente porque si tú solamente pones un job post y esperas a ver quién te llega seguramente la mayoría de los candidatos pues no van a ser diversos lo mismo si solamente empiezas a contratar a tus amigos y no haces como digamos un esfuerzo por ir y mirar más allá entonces ese fue uno de nuestros primeros valores, seguido por el tema de meritocracia que realmente nos parece, pues veníamos nosotros dos de organizaciones donde es muy claro cómo te miden y cómo llegas a objetivos y eso qué quiere decir en tu crecimiento y queríamos mantener eso que habíamos aprendido porque al final del día creo que si uno no implementa esos sistemas pues no puede realmente garantizar que no empiecen a haber vallases contra la gente por las otras cosas que acaba de mencionar como su género su orientación sexual creo que para mí pues esa es una de las más digamos valores más importantes o la cultura que más queremos generar en Foodology y creo que tal vez la otra que siempre me gusta mencionar es nosotros somos fans de impulsar la comunicación y la comunicación se refiere a que siempre desde de abajo hacia arriba hayan canales de comunicación y por esa misma razón siempre le hemos impulsado hasta a nuestros cocineros a los que empacan los paquetes que salen del delivery. Todos tienen acceso a Juan Guillermo, a mí. A todos los escuchamos si necesitan ser escuchados porque realmente creemos que las mejores ideas vienen de las personas que están en el día a día operando y que ellos van a ser las mejores fuentes para solucionar los problemas. Entonces, siempre estamos impulsando, digamos que esa comunicación transversal en toda la organización.
1: ¿Y cómo lo impulsas? Porque digo, a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Mi puerta siempre está abierta o lo que sea. Pero pues, entre más creces, es más complicado pues, hacer que esto realmente eh, sea verdad, ¿no? Y realmente pues, las personas si sientan la confianza de acercarte a ti y decirte pues, sus preocupaciones o, o ideas que tengan.
0: Mira, pues yo creo que lo impulsamos desde de formas más estructuradas y de otras formas que son, digamos, que más orgánicas. Una forma que... No sé hasta qué momento sea muy sostenible. Es estamos en todos los chats de las cocinas. Y si nos preguntan algo, hacemos el esfuerzo y respondemos. Y yo muchas veces cuando alguien me dice que tiene un problema, me meto y trato de responder y de ayudar. Si yo lo vi, ¿por qué no puedo responder yo? O taguear por lo menos a la persona que pueda ayudarlos. Entonces, al tú hacer eso, y, tú, y que el resto de la organización vea que tú estás sacando, así sean, 30 segundos de tu tiempo para ayudar a alguien que está en una cocina, en otra ciudad, que seguramente tal vez hasta nunca lo has conocido en persona, eso empieza a pues replicarse y pues yo siempre he creído mucho en como este tema de como lead by example, pero eso empieza entonces simplemente a, a replicarse y a que todo el mundo tenga esta misma actitud de querer ayudar. Y ya pues cosas más formales como hacer pues all hands meetings, tener touch points con distintas personas. Una de las cosas que implementó Juan Guillermo que a mí me parece fabulosa es que como cada dos semanas coge todo un día entero y se toma o bueno o pone reuniones de 15 minutos y hace cafés con como personas al azar de la organización como literalmente random entonces creo que cada uno de los dos tiene su, sus formas de, de tratar de conectar pero al final del día pues lo que queremos decir y, y, y el mensaje que queremos poner es que estamos disponibles y que no importa cuánto tiempo lleves en Fútbol ni cuál sea tu posición Puede ser escuchado y como que no queremos poner trabas en que la información fluya atrás de la organización.
1: Buenísimo. Está súper bien esta estrategia de poner este. Pues un día cada dos semanas, ¿no? Para hablar con personas de la organización. Creo que es una manera de, bueno, de, de hablar con las personas y también de, de, crear relaciones, ¿no? Que esas relaciones son las que permiten que haya más confianza y te puedan decir las cosas. Así es. Y hablando un poquito de, de crecimiento tan acelerado, que me encanta el. Pues, que han crecido muchísimo, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado saber, pues, hace dos años o cuando empezaron a crecer tan aceleradamente, qué hubieras hecho distinto o qué te hubiera gustado saber, más bien?
0: Mm -hmm. Esa es una gran pregunta. Es que uno mirando para atrás se le ocurren tantas cosas de, todos, de todo lo que le hubiera gustado hacer y, y saber. Mira, creo que una de las cosas como es que yo más reflexiono es no siempre uno tiene que esperarse a llegar a ciertos sitios de crecimiento para empezar a atraer a las personas que te van a llegar al siguiente y creo que una de las cosas que haría distinta es que empezaría me hubiera gustado empezar a contratar digamos las personas que están liderando los distintos equipos, inclusive más temprano en la organización es un pues, uno al final del día está balanceando entre, bueno, no quieres tener una nómina de 100 personas cuando vendes 3 pedidos y quieres como esperarte a que la organización los necesite, pero de cierta manera creo que tal vez nos, o yo me pude haber esperado demasiado y, y es algo que haría distinto, creo que uno al final esos mes, seis meses que la persona tal vez todavía no es la persona que necesitas pero es la que vas a necesitar alcanzan a tener un aprendizaje enorme sobre cómo es la compañía, cómo está creciendo y digamos que no llegan a su trabajo cuando ya no solo ya los necesitas, sino que ya los necesitas y tal vez los necesitas a ellos y a dos más. Entonces creo que eso cambiaría. Por lo menos a los líderes de las distintas áreas los hubiera traído a la organización mucho antes, mucho, mucho antes de lo que lo hice.
1: ¿Y, y cómo le haces para reclutar? Porque ahora es pues, bueno es pues una de las cosas más complicadas, ¿no? Reclutar el talento indicado para, para la compañía y lograr que se sumen, ¿no? ¿Cómo haces para reclutar al mejor talento?
0: Pues mira, yo creo que eso pues, es una mezcla de obviamente tener un, una buena propuesta en términos económicos pero más que todo yo creo que es poder venderle como tu pasión y tu visión a las distintas personas y poder contarles mucho de cómo va a ser no, no del cómo es hoy sino de a dónde vamos a llegar y cómo vamos a todos a crecer para llegar allá y cuáles son todas esas oportunidades que se van a abrir en el camino y todo lo que vamos a aprender. Entonces yo creo que entre uno más pueda, digamos, como pintar, ayudar a la persona a imaginarse ese crecimiento, eso, esas distintas etapas por las que vamos a pasar y que a ellos les guste y se emocionen, pues más convencidos van a estar. Pero sí, estoy sí, súper de acuerdo contigo que atraer talento es una de las cosas más difíciles, en, especialmente ahorita en Latinoamérica, donde hay tantas cosas tan interesantes pasando.
1: Sí, sí, y como bien mencionas, creo que la visión es muy importante, ¿no?, que al final de cuentas pues, es lo que más convence a la gente, ¿no? Realmente estar pues, en una empresa en la que creas en la misión y quieras trabajar en lo que hacen. ¿Y cómo les ha ido con respecto a, a las diferentes marcas que han hecho? ¿Cuál es la que...? Yo intenté la otra vez pedir la de, la de Burritos, pero creo que no, si no la tengas en, en Ciudad de México. ¿Cuál ha sido...? Pues, ¿Qué sorpresas han llevado con las diferentes marcas que han probado?
0: Sí, la de Burritos no la tenemos en Ciudad de México porque la verdad que... No pensamos que los burritos fueran tan populares en Ciudad de México. Vamos a sacarla, para hacer un experimento. Pero creo que a la mitad de los focus groups a, la, a los que les hablábamos sobre burritos, les parecía casi que un insulto nacional. Eh, sí, la, la verdad es que sí.
1: Pero como pero, tú la recomiendas mucho, quería probarla.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, nosotros en este momento tenemos entre Colombia y México, diría yo, que siete marcas que consideramos, digamos, que son marcas que ya se graduaron de, del estado de de, la, de de testeo de laboratorio. Son marcas que para nosotros, pues, ya tienen clientes fieles, tienen una presencia en redes sociales y, y de cierta forma ya ha creado su propio como brand equity, encontrado a su a su nicho de clientes. Y luego tenemos y constantemente rotando, pues, lo que nosotros llamamos nuestro laboratorio de marcas en donde estamos constantemente lanzando marcas al mercado de forma muy rápida y son marcas que lanzamos casi que, pues, con poco branding, con poco marketing, con un logo normalito, solo para aprender del consumidor, ¿sabes? Para aprender cuáles son los platos que más se venden, a qué precio nos fue mejor, qué descripción fue más atractiva. Y una vez ya tenemos todo eso, digamos que un poquito más identificado, creemos en la oportunidad de mercado, ahí sí es, es cuando nos sentamos y decimos, bueno, ¿ahora cómo creamos alrededor de todos estos aprendizajes que tuvimos una súper marca con algo muy diferencial, con un branding espectacular, con un mensaje al cliente que, que sea como inolvidable? Y ahí es como, digamos, cuando una marca ya se gradúa a, digamos, nuestro set de marcas a las que casi que, pues, como en un Unilever o en un P&G, casi que les damos su, su, pues, brand manager, su importancia, su presupuesto, su, digamos, como enfoque, etcétera Entonces, un poco de todo. En México, para que pruebes, las dos más populares en este momento son Brunch and Munch, que son de, es de desayunos.
1: Sí, esa ya la probé. ¿Ah, sí la probaste? Están buenos. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahí puedes pedir un asaí bowl. Ya tú que me preguntabas qué era el asaí Buenísimo. Puedes pedirte uno de esos. Y la otra que le está yendo súper bien en México se llama Avocalia y es de, de ensaladas.
1: Sí, esa, esa la vi, aunque decidí irme, irme por la otra.
0: Esa es para un público bien light.
1: Sí, sí, aunque sí pido bastantes ensaladas, ¿eh? te, te sorprendería. Ah, buenísimo. ¿Y, ¿y cómo decides cuándo graduarlas, o dejar de experimentar con las marcas y ya graduarlas a, a su propio presupuesto y demás?
0: Mira, nosotros ya digamos que cuando las graduamos es cuando vemos que hubo una buena recepción por parte de los consumidores, es decir, ya hicimos suficientes iteraciones en que consideramos que solo estamos recibiendo buenos ratings, en que cuando llamamos a clientes a preguntarles cómo les fue, les gustó todo, en que digamos que ya optimizamos de cierta forma lo suficiente el look de la marca en el app para entender bien cómo poner las fotos, las descripciones, etc. Y también la graduamos cuando ya estamos seguros que nuestra operación está preparada y ya tenemos como el diseño operacional alrededor de esa marca para coger a esa marca y ponerla en todas nuestras distintas cocinas, que ya hoy en día son alrededor de 30. Entonces, un poco es un espacio en el que experimentamos cómo el consumidor interactúa con esa marca, pero también en el que experimentamos internamente qué quiere decir esa marca para nuestra operación.
1: Sí, y, y hay un tema que ahorita acabamos de ensaladas. No me gusta tanto hablar de competencia, pero creo que es un tema interesante. La verdad es que yo pido las ensaladas de, de, de Robin Food, hmm. pero ahorita... Pues sí, con, con tanta competencia y tanta oferta de comida, pues co ¿cómo haces para, pues para hacer mejor que la competencia?
0: Pues mira, creo que ahí hacemos muchísimas cosas. Creo que lo más importante es que nuestra comida está pensada desde un principio para ser consumida en delivery, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que desde el momento en el que estamos diseñando la receta de ese plato hasta cuando estamos pensando en su empaque, en su look and feel de cuando tú lo abras, en la foto que le puedes tomar para subir a Instagram después, todo lo estamos pensando desde la perspectiva de que tú te lo estás comiendo en tu casa. Entonces, si tú hoy en día vas al Instagram de Brunch and Munch o al Instagram de Avocalia, vas a ver que, no sé, al día podemos tener entre 3, 5, 7 posts de usuarios que les pareció tan increíble esa experiencia que dijeron, mira, yo quiero compartirla con el resto de mis redes sociales. Y ahí es donde uno crea el diferencial, el diferencial se crea en darte yo una experiencia que para ti es tan única y tan como especial y distinta a lo que recibes tradicionalmente en Delivery, que cada detalle se nota que lo estaban pensando para eso, que tú dices quiero compartir esta experiencia con, con mi público, por decirlo así.
1: Sí, creo que tienes una gran ventaja si lo creas, como dices tú, desde el principio hecho para delivery, ¿no? Muchos restaurantes, pues sus platillos están hechos para comerse en un restaurante, ¿no? No para delivery y eso acaba, pues acaba cambiando, ¿no? Ciertas cosas.
0: De acuerdo, pues la mayoría de, de los restaurantes tradicionales, cuando piensan en delivery, piensan en cómo hago exactamente lo que yo hago y lo meto entre una caja. Y
1: ya, eso es todo Sí, sí, sí Sí, creo que justo Como mencionas Está la oportunidad Y bueno Mencionas que tienes Más de 30 cocinas La verdad es que es Impresionante Que en dos años Han crecido tanto Y también Pues es muy capital intensive ¿No? Hay que, pues, hay que hacer las cocinas Y pues todo esto Es bastante interesante ¿Cómo, cómo te fue a ti Con el levantamiento de capital? Que pues, para muchos emprendedores Es una de las partes Más difíciles, Además de que pues, Levantaron bastante capital Ustedes Con fondos muy buenos ¿No? Andrés en Horowitz Y algunos otros fondos De tal mundial
0: Pues mira el tema de, de fundraising es un tema bien interesante. Es algo que creo que uno va aprendiendo a medida que lo va recorriendo. Creo que nadie ha ido a una clase que se llama ¿Cómo hacer fundraising? Creo que sin duda tuve, pues por lo menos en, en, en Harvard, un par de clases de cómo que quería decir hacer fundraising, de entender muchas cosas de términos, de term sheets, de la parte legal, etc. Pero al final del día uno nadie lo prepara para esto y pues es una aventura como, como emprendedora, no ir realmente a exponer tu sueño, tu pasión, tu bebé a una lista muy larga de, pues, de fondos de capital de riesgo, para escuchar muchos, muchos no, pero para encontrar ese uno que te dice que sí, que cree en tu visión y que quiere apoyarte y eso es como una de las cosas más gratificantes sin embargo pues es un proceso y pues uno le quita muchísimo tiempo como fundador mucha pues, energía y mucha de tu, de tu tiempo se va dedicado a eso pero al final pues cuando ya terminas y encuentras ese digamos que, que partner o ese inversionista que está tan alineado contigo que, que te quiere acompañar en tu crecimiento creo que es un gran momento porque pues valida lo que tú venías pensando y pues te da ese empujoncito y ese pues dinero para pa seguir creciéndolo y para seguir comprobando tu idea de negocio. Entonces nosotros como te conté empezamos con un, lo que yo llamaría un pre-seed round pues muy pequeño cuando empezamos, después como al año levantamos un seed round con fondos pues liderado por un fondo de LATAM que se llama Jaguar Ventures y después hace ya un par de semanas cerramos nuestra, nuestra serie A ya esta vez digamos mucho más enfocados en tener participación de fondos más grandes y fondos internacionales y pues hicimos un, no sé si decirlo alianza, pero hicimos básicamente pues el fondo con el que decidimos hacer un partnership es, es Andreessen and Horowitz, eh, que es un fondo de, de Silicon Valley, coliderado un poco ellos con un fondo que se llama Base Partners en Brasil y los dos pues son grandes fondos, grandes Digamos que partners dentro de esos fondos que sentimos que van a agregar muchísimo valor a lo que estamos acá construyendo. Fue súper emocionante lograr trabajar con personas y con fondos pues de este calibre. Y creo que al final del día, aunque uno está como emprendedor, pues feliz con que cualquier persona te apoye para seguir tu visión, el hecho de que te apoyen personas que tienen un muy buen nombre y que digamos que tienen toda una estructura detrás de ellos creada para ayudarte a, a crecer y a ser exitoso es muy muy gratificante
1: ¿y qué se sintió un poquito? Este, no, no sabía que ha invertido Jaguar, la verdad es que es un fondo que a mí me encanta también, ¿qué se sintió esta vez, pues, la primera ronda institucional pues cuando ya este, pues, firmaron el term sheet o transfirieron el dinero ¿te acuerdas un poquito el sentimiento de, pues, de tener estos nuevos partners pues, tan profesionales?
0: pues sí, la verdad pues sentimos pues con, con Juan Guillermo y eso también es lo chévere tener un co es que pues, de la misma forma que están ahí para los momentos difíciles también, están ahí para celebrar los momentos de, de mucha emoción y cuando pues cerramos nuestra primera seed round que, con Jaguar, estábamos demasiado emocionados, estábamos pues en un momento medio en pandemia que, que el fundraising ...no se sabía qué iba a pasar... ...mucha gente se había... ...muchos fondos habían dicho... ...yo aquí hago una pausa... ...a ver qué, cuál es la situación... ...y entonces pues fue... ...fue aún más, más divertido celebrarlo así... ...porque no sabíamos... ...si lo íbamos a lograr o no... ...por la circunstancia en la que estaba el mundo... ...entonces en ese momento creo que pues nada... ...simplemente estábamos muy felices... ...pero también al mismo tiempo muy conscientes... ...del reto que eso significaba... ...hacia adelante de... ...mira pues ya tienes plata que no es tuya, plata de personas que están confiando en tus habilidades para ejecutar, para crecer tu negocio y convertirlo en algo increíble. Entonces, pues, uno, de cierta forma, hace ese compromiso con los inversionistas y, y bueno, eso también te pone presión, pero es presión buena, es presión de la que te hace a ti ser mejor.
1: ¿Y qué, y qué sigue para, para Foodology? ¿Qué es lo que quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Pues mira, nosotros nuestra, digamos que gran visión es ser el, el grupo de restaurantes virtuales más grandes de Latinoamérica. Creo que pues para eso lo que sigue en los siguientes dos años es seguir expandiéndonos regionalmente. Ahorita que acabamos de llegar a México, siento que estamos solo empezando. Llevamos casi cuatro meses allá. Solo estamos en, en el DF y en Monterrey y hay tantas ciudades más de, de México a las que queremos ir adicional a eso queremos empezar a explorar pronto otros países del continente estamos ya por abrir Perú el próximo año tenemos nuestra mira en Brasil entonces mucha expansión geográfica y muy de la mano con eso queremos seguir construyendo marcas que le fascinen a nuestros consumidores eh, marcas que digamos que se vuelvan grandes éxitos y, y top players dentro de sus categorías y todo esto pues respaldado por una gran plataforma pues de tecnología y de operaciones que realmente nos permita continuar con nuestro modelo, que es al final ser flexibles y poder estar cambiando e intentando cosas nuevas, y digamos que siendo los únicos con las capacidades de realmente coger cualquier idea y escalarla a través de Latam en muy corto
1: tiempo. Buenísimo, me encanta la visión y como bien dices, creo que mencionaste, ¿no? con un McDonald's 2.0 y, y es cierto, ¿no? Estás creando todo para un nuevo mundo, ¿no? En el que ahora es delivery y pues hay muchas circunstancias que no existían en, cuando se crearon los restaurantes actuales.
0: Totalmente de acuerdo y ahorita pues con el mundo de, de todo lo que uno puede crear en tecnología, nosotros somos fans también de todo lo que estamos creando en data, modelos para encontrar estas oportunidades de nuevas marcas, eh, modelos para manejar de forma más eficiente nuestro supply chain, data para entender nuestros restaurantes, cómo están siendo operados, hasta yo creo que, yo soy bien obsesiva, yo sé hasta el último grano de arroz, dónde está y por qué está ahí, y, y, y bueno, creo que al final de eso es, todas esas deficiencias pues se van a ver reflejadas en... En que podemos crecer más rápido, que podemos tener control de muchas cocinas al mismo tiempo y que pues podemos seguramente dar mejores retornos que, que la industria más tradicional.
1: Sí, totalmente. Creo que la data es esencial en, en este negocio y, y mientras más calen, más data tengan, pues van a poder hacer cosas increíbles. Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no, no necesariamente. Ok. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Yo, a mí me encanta leer por como placer. Obviamente también tengo mis pares de libros académicos, pero creo que uno de los que más me ha gustado últimamente se llama Red Notice. Es de un consultor en como... Después de como la, la Guerra Fría que trabaja en una de las grandes consultoras en, en la Unión Soviética y se da cuenta de un montón de ineficiencias y al final termina montando casi que un medio hedge fund para tomar de estas ineficiencias. Y bueno, es, me, es, es de esos libros que uno no puede parar. <risa> Pero fabuloso, súper recomendado.
1: Buenísimo, suena muy divertido, la verdad. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Mira, creo que he tenido dos. Una es tratar de hacer mucho ejercicio. Eh, realmente siento que es una gran forma de cómo despejar la mente y, y nada, pues de como sacar un espacio para uno mismo. Creo que la segunda también es que en estos últimos cinco años me, me he vuelto pues más espiritual y eso me ha permitido, pues espiritual, religiosa, como cada quien lo llame, pero eso también me ha permitido un poquito a veces dejar que las cosas pasen como tengan que pasar y, y creer que, que las cosas van a suceder como tienen que suceder por razones que están más, más allá de lo, que, de lo que uno puede controlar. Y eso al final pues da mucha paz y tranquilidad.
1: Buenísimo. ¿A qué otro fundador de, o fundadora de Latinoamérica admiras?
0: Mira, yo admiro a muchos, hay fundadores demasiado buenos en LATAM, pero siempre me gusta, digamos que darle el spotlight especialmente a las, a las women founders, a las fundadoras mujeres en LATAM, porque son pocas y todas están haciendo un excelente trabajo. Entonces ahí pues mencionaría a, a Bryn de Avi, a María Echeverry de Mooney y a Courtney de Runa, que son pues tres mujeres que admiro muchísimo por todo lo que han logrado con sus empresas.
1: Buenísimo, sí, buenísimas las tres. Espero tenerlas como invitadas próximamente.
0: Claro que sí, les diré.
1: ¿Hay algo que creías muy profundamente hace 10 años que ahora no crees que sea verdad?
0: Sí. Hace 10 años, cuando en la universidad, una, una de las áreas en las que no podía profundizar en ingeniería industrial era organización, como organizacional, como dinámica organizacional. Y a mí siempre me parecía como todo lo fluffy, lo de como... Casi cultura y, y no, y que todo es sobre cómo motivar a las personas. y Entonces yo realmente, yo era muy numérica. Yo decía, no, aquí todo se soluciona con algoritmos y con estadísticas y con calcular los números. Y creo que he cambiado eso radicalmente. Creo que hoy en día, creo que todo en una organización son las personas. Y todos los problemas con los que uno se enfrenta son de personas, o sea, son people problems y que las formas de solucionarlo es entrenando, motivando, cambiando cultura, claro, siempre están los números ahí detrás para respaldar ideas pero creo que he cambiado radicalmente ese pensamiento
1: Sí, de acuerdo, y, y a muchos nos pasa ¿no? ese, ese cambio, Daniela si alguien quiere saber más de, de Foodology, saber más de ti ¿dónde pueden encontrarlos?
0: Pues mira, tenemos nuestra página de internet foodology.com.com. También somos súper activos en LinkedIn Siempre estamos posteando artículos interesantes Nuestros hitos Nuestras, digamos que nuevas aperturas etc. Entonces también LinkedIn creo que es una gran fuente Y ahí yo también hago varios posts Sobre las cosas que me interesan a mí
1: Buenísimo, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo La verdad es que la pasé increíble Platicando contigo y conociendo más de, de tu historia Y de Foodology.
0: No, Alex, a ti, muchísimas gracias Muchísimas gracias por invitarme a participar
1: Daniela y su equipo le están rompiendo Estoy seguro de que en unos años Van a ser un gigante en la industria restaurantera Si te gusta el podcast, las reseñas en Apple Siempre son bien recibidas O simplemente recomienda tu episodio favorito A algún amigo o algún enemigo Nos escuchamos la próxima semana